2: Er zijn nog heel wat lege plekken in de Nederlandse winkelcentra en straten. Ja, is er al een tijdje niet meer. Blokker zit diep in het rood, om er maar een paar te noemen. Maar ondertussen wordt er in Leidse Hagen de Mall of the Netherlands gebouwd. Het moet het grootste winkelcentrum van Nederland worden. En dat betekent uh, 117.000 117 vierkante meter aan winkelgebied. En er worden zo'n 12 miljoen bezoekers per jaar verwacht. Kortom, dit wordt het winkelcentrum van Nederland. Tenminste, dat moet het worden. Maar hoe ziet dat er dan uit en hoe bouw je dat? Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Teun Koek, hij is projectleider van de Mall of the Netherlands namens uh, Unibil Rodamco. En uh, Roberto Meijer, hij is uh, architect van de Mall of the Netherlands. En ook uh, oprichter van MVSA Architecten. Uh, welkom allebei. Ja, dankjewel. dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Uh, uh, Teun Koek, om even met jou te beginnen. Uh, juist nu het grootste winkelcentrum van Nederland uh, ontwikkelen. Hoe,
3: hoe kom je erop? Ja, juist nu. Ik denk dat uh, watgene wat je net aangaf... dat het slecht gaat met de Nederlandse retail... dat is eigenlijk ook het antwoord op uw vraag waarom we dit gaan doen. Uh, het is een noodzakelijke herontwikkeling van een bestaand winkelcentrum. En juist de reden dat de winkels uh, vandaag de dag... niet meer helemaal voldoen aan de wensen van de consument... dat is de reden dat we dit, dit project uh, gaan herontwikkelen.
2: Ja, dat moet je toch even uitleggen hoor. Want ik, ik snap uh, dat je ook level tonen, er lekker anticyclisch tegen ingaan, Maar, maar wat, wat heeft je dan bewogen om, om dan toch uh, nu dat te doen? Waarom is
3: het, dit het moment? Uh, nou ja, het dit, dit moment is eigenlijk dat dit een product is waar de, de consument naar vraagt. De consument is op zoek naar een dagje uit. Die wil vermaakt worden, die wil, die wil belevingen vinden. Is op zoek naar een, een, een winkelcentrum waar hij een hoog serviceniveau vindt. En dat zijn eigenlijk de, de redenen waarom we dit doen. En dat het op dit moment is, ja, het komt eigenlijk samen dat het inderdaad slecht gaat met winkelcentra. Dat zijn winkelcentra die in heel Europa al bestaan in dit format. In Nederland nog niet. En we gaan dat uiteindelijk in Nederland doen op dit moment.
2: Doe mij ook een beetje aan Amerikaanse winkelcentra denken. Een belevenis noem je net al. Of de beleving in ieder geval. Wij hebben natuurlijk niet helemaal die cultuur van in de auto stappen... om dan naar het winkelcentrum te gaan de hele dag. Hoe zie je dat? Zijn Nederlanders daar klaar voor?
3: Nou, wat anders is dan in andere landen... is dat Nederlandse consumenten vooral in de binnensteden winkelen stappen ze wel degelijk in de auto om daar naartoe te gaan. Uh, dus mensen gaan naar de binnenstad om daar te winkelen. Dat is altijd goed gegaan en dat zal altijd goed blijven gaan. Uh, daarnaast hebben we altijd wel winkelcentra gehad. Leidshagen bestaat ook al 45 mm -hmm. jaar. Dus wat dat betreft stappen de mensen wel degelijk in de auto om daar naartoe te gaan. Uh, maar het winkelcentrum voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. En daarom is die uh, herontwikkeling nodig.
2: Nou, die wensen van deze tijd gaan we het later ook nog wat langer uh, hebben. Uh, Roberto Meijer, ook bekend van iconische gebouwen. Uh, Rotterdam Centraal, de Schoenen op de Zuid als om er maar een paar te noemen. Uh, ik heb hier een hele mooie foto voor me liggen van de Mall of the Netherlands. Een soort, ja, het is wit, een soort golvende beweging. Met, met het, het, het
4: puntje is zeg maar de ingang. O, waar is dit? Uh, waar komt de inspiratie vandaan? Uh... Ja, het is natuurlijk een heel grootschalig gebouw. Dus we zijn eigenlijk met de context begonnen. Van hoe past dit gebouw nu uh, in die stedelijke context? Er grenst een heel mooi park aan. Uh, woningbouwprojecten die daar grenzen. Dus we hebben eerst gekeken met de landschapsarchitect... hoe krijgen we een hele mooie verankering... In die context, dat we het park ook uh, met binnen en buiten met elkaar verbinden. Hmm. Uh, dus, dus ik zie veel glas. Op strategische plekken. De entrees maakt. En verder is een winkelcentrum natuurlijk een redelijk gesloten gebouw. Met een paar entrees. Dus voor ons was het heel belangrijk om te kijken. Hoe kunnen we aan die gevel een menselijke schaal geven? En hoe kan die zeg maar, zich transformeren? Om bijvoorbeeld de entrees te benadrukken. Dus we hebben gekozen voor een soort voil. We ja. hebben een soort stof dat omhult uh, ja, om, om zeg maar, het hele gebouw. En uh, die verandert in hoogte, uh, benadrukt de hoofdantrees... en op die manier kunnen we zeg maar, ook, als je langs het gebouw uh, loopt... een hele andere schaal uh, beleef je dan.
2: Ja, ja dus het is een soort, ook, ook een soort organische vorm. Eigenlijk moet er een beetje nonchalant uitzien... Maar, maar dat, dat hoge puntje
4: is dan wel bij ja. de ingang. Dat is nou, toeval, en, die, 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 en die verhaal die plooit zich ook naar binnen. En die geleid je naar binnen toe. Uh, maar ook als je binnen bent, bijvoorbeeld uh, bij de Central Plaza... krijg je allerlei zichtlijnen naar het park wat zich uh, buiten het gebouw bevindt. Dus ja, ja. op die manier... Uh, denk ik dat het een, een subtiele verankering krijgt.
2: Ja, ja. en, en Teun Koek, uh, nou hebben we het net al over die complete beleving. Kan je daar een paar uh, concrete voorbeelden van geven? Wat dat dan precies in, die mooie, in
3: dit hele mooie golvende gebouw... wat daar dan precies...
2: Uh, nou, het belangrijkste
3: is denk ik toch het programma, het commerciële programma... dat wij gaan huisvesten in het winkelcentrum. Het wordt niet alleen een winkelcentrum met winkels. maar ook heel veel horeca en ook leisure. Er komt bijvoorbeeld een bioscoop met, uh, met tien zalen in. om uiteindelijk ook dat dagje uit wat we willen bieden aan de consument compleet te maken. Dus het is niet mm -hmm. alleen maar winkelen. Het gaat ook echt meer. Het is veel meer dan winkelen alleen. Het gaat ook vooral over vermaak. Uh, dat is belangrijk. Uh, de architectuur is daarbij uiteraard cruciaal. Dat is ook de reden dat we Roberto hebben, uh, hebben aangesteld als architect. Uh, we willen daar echt een iconisch ontwerp van maken. Dus dat moet ook onderdeel zijn van die beleving. En het gaat er ook om hoe ga je om vervolgens met het beheer van het winkel. Centrum. Dus de openbare ruimtes, hoe ga je die aankleden? En wat ga je daar organiseren aan evenementen? Dat zijn cruciale elementen om uiteindelijk die totale beleving te bieden.
2: Dus uh, ik hoor nog niet hele gekke nieuwe dingen waarvan ik denk, nou dat
3: heb ik nou nog nooit eerder gehoord. Nee, ik denk dat het kijk, veel mensen zijn op zoek, wat is nu echt het vernieuwen in dit project? Ik denk dat wat het vernieuwend is, is dat uiteindelijk alles wat we doen, op een heel hoog niveau doen. Uh, als we kijken naar de Nederlandse winkelcentra, dan zijn dat winkelcentra, uh, zoals die over de hele wereld bestaan, maar uh, het niveau van de Nederlandse winkelcentra is toch wel beduidend lager. Kan je dan een concreet voorbeeld geven? Waar blijkt ik denk uit? dat Leidshagen eigenlijk een mooi voorbeeld is. Uh, 45 ja. jaar geleden is het gebouwd.
2: Dus dit is het oude winkelcentrum uh, op de plek waar nu
3: dit nieuwe ook is. Precies, dit is ja. dus het oude winkelcentrum dat nu mm -hmm. nog bestaat, wat nu wel grotendeels uh, gesloopt is. Maar dat was een winkelcentrum wat prima was voor die tijd. Uh, maar de tijd heeft er gewoon stilgestaan. Er is 45 jaar eigenlijk nagenoeg niks gebeurd. En uh, als je vandaag de dag klanten wil blijven trekken naar fysiek winkelcentrum dan zal je toch echt goed moeten uitpakken. En dat is wat we hier gaan doen.
2: Ja, uh, Roberto Meijer, uh, ik kan me voorstellen... Dan, dan kijk je ook naar dat oude winkelcentrum... dan denk je, dit ga ik helemaal anders doen. Wat is nou het grootste verschil met zo'n oude
4: wetswinkelcentrum? Nou, het, het grote verschil is, denk ik, dat het uh, in feite... Buiten, overdekte buitenstraten waren. Dus echt een buitenklimaat. Uh -huh. En uh, uh, dit gebouw, de hele binnenwereld, is geklimatiseerd. Dus je komt echt in een hele nieuwe wereld terecht. Belangrijke uitdaging is eigenlijk wat, wat Teun eigenlijk al aangaf... Uh, Kijk, we kunnen tegenwoordig uh, thuis op de bank gaan zitten. We kunnen alles bestellen. Dus mm -hmm. Je kunt eten bestellen, je kunt kleding bestellen. Al... Dus waar gaat het uiteindelijk om? En uh, daar ligt ook voor ons een uh, belangrijke uitdaging. Dat mensen uh, de wil hebben om vrije tijd of tijd vrij te maken... en hier door te brengen. Ja. Dus het heeft ook te maken met uh, uh, wat voor sfeer uh, ervaren ze. Uh, wat, wat heeft het hele winkelcentrum te bieden? Ja. Uh, moet echt iets, iets, iets zijn waarvoor je eigenlijk die stap neemt... om daar naartoe te gaan, van Persie. die bank over. Exact.
2: Oh. Nou, is de bouw al begonnen. Verslaggever Thomas Schuurman, die nam alvast even een kijkje. En die sprak ook met Monique van Gemert. Zij is de shoppingcentre-manager van Leidse Hagen. Dat is dus het oude winkelcentrum dat er nu is... waar uh, dit nieuwe winkelcentrum uh, komt, Mall of the Netherlands. Uh, Gemert gaat als een soort straatpolitie ook controleren... of retailers wel de afspraken over hoge standaarden nakomen.
5: Nou, we staan hier voor uh, nu nog een dichte wand. Dit moet een van de eyecatchers worden?
0: Klopt, ja. We staan nu voor wat de Versmarkt Fresh moet worden. Dat is inderdaad een van de belangrijke eyecatchers van het nieuwe winkelcentrum. En wat we hier gaan doen is uh, een, een heel nieuw blok realiseren... met uh, freshwinkels uh, van diverse uh, soorten. En we willen ook dat het een levendige plek wordt met een keuken... waar kookdemonstraties gehouden worden ja. en workshops worden georganiseerd.
5: Ja. Is daar ook vraag naar?
0: Nou, we zien nu dat uh, in Leidsenhagen uh, vooral uh, de huidige bezoekers uh, nog heel erg gericht zijn op het voetgedeelte van het winkelcentrum. En dat, uh, dat dat ook heel goed functioneert. Uh, en ik denk dat mensen ook op zoek zijn met steeds meer aandacht voor eten... Uh, naar een plek waar ze hoogwaardige, uh, goede kwaliteit voedselproducten kunnen kopen in een sfeervolle omgeving.
5: Ja, Monique, ze hebben een stukje doorgelopen. We hebben het net over food gehad. Uh, maar er komen hier natuurlijk ook andere winkels nog, hè?
0: Ja, dat klopt. We kijken naar een plek waar vroeger winkels stonden. Uh, die uh, sloten aan op het gebouw wat we hier uh, voor ons zien.
5: Niet echt een heel vrij gebouw.
0: Dat is... Zie je uh, ziet de piepschuim
5: er nog uitkomen? Ja, pur? maar dat
0: komt omdat het gesloopt is, ja. het, uh, het naastgelegen pand. Uh, en uh, dit wordt een geheel nieuw winkelblok. Wat onder andere zal bestaan uit de Jumbo Foodmarkt. Dus we uh, krijgen aan de ene kant de
5: Albert Heijn en aan de andere kant de Jumbo. Ja,
0: en daartussenin de Freshmarkt Fresh.
5: Ga je ook nog hele andere winkels zien?
0: Ja, je gaat hier ook hele andere winkels zien. Dat is ook een van de redenen waarom we dit doen. Uh, juist de bijzondere winkels die normaal gesproken alleen de grote steden kiezen... en niet de winkelcentra als vestigingslocatie... die uh, zijn heel kritisch uh, over de omgeving waar ze zich vestigen. En in het huidige winkelcentrum uh, krijgen we dat soort retailers niet uh, als huurder. Uh, maar als we ze laten zien hoe het nieuwe winkelcentrum eruit gaat zien... en met de kennis van onze andere centra in Europa... krijgen we ze wel uh, geïnteresseerd in ons winkelcentrum.
5: Ja, dat willen ze.
0: Dat willen ze, ja. ja en ja.
2: dat is ook voor ze te betalen? Toch een beetje de
5: vraag?
0: Dat is, uh, ja, want anders zouden al onze winkelcentra leegstaan. En ja. dat is niet het geval, gelukkig.
2: Ja, dat zei Monique Gemert. Zij gaat straks ook de kwaliteit dus bewaken in dat nieuwe Mall of the Netherlands. En straks horen we ook wat de huidige winkeliers vinden... van de plannen voor dit gebied en voor die nieuwe grootste mall van Nederland. Uh, Teun Koek, ja, uh, ik heb ook begrepen, het nieuwe Mall of the Netherlands... dat wordt ook niet zomaar willekeurig ingedeeld. Ook niet op een manier zoals we dat misschien gewend zijn... maar echt per, ja, per concept wordt dan gezegd.
3: Wat, wat betekent dat? Nou, We hebben een aantal gebieden in het winkelcentrum... die wij, ja, wat wij onze destinations noemen... Monique had het er net in het fragment al over. Eén daarvan is de Fresh, onze versmarkt. Lekker eten? Dat eigenlijk ja, het oude versstraatje zoals we dat vroeger kenden... met de bakker en de slager. Alleen dat is dan echt speciaal vormgegeven. Eh, dat wordt echt geanimeerd met een keuken... waar volop eh, kookworkshops zijn en, en dat soort evenementen. Mm -hmm. Daarnaast hebben we onze Dining Plaza. Dat is een, uh, ja, een foodcourt, zoals dat vroeger heette. Yeah. Uh, waar toch wel de focus was op wat, uh, ja, wat, wat, vast, wat gewone fastfoodtenten. Wij gaan dat echt vormgeven in een heel bijzondere archetonische omgeving met leuke, innovatieve foodconcepten. Uh, dus dat wordt niet gewoon een simpel foodcourt. Nee, de, mm -hmm. als je de plaatjes ziet, Roberto is daar druk mee bezig. Het zijn gewoon fantastische uh, ja, animaties die laten zien... Uh, dat dat echt een belevenis op zich is.
2: Dat is wel uh, een mooie voorzet, uh, Teun. Want Roberto pakt inderdaad zijn, zijn telefoon erbij. <laughs> Misschien dat we er samen even naar kunnen kijken. Uh, uh, ik zie... Um... Ja, het is een ja, soort bij, 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 bos.
4: Ja, doorgaans als je het woord food plaza hoort, dan denk je, oké, okay, we hebben een rand met restaurants en een groot binnengebied ja, waar aan tafeltjes en Een hele grote staan. snackbar, zeg ik even een ja. beetje negatief. Maar... Ja. Waar, waar wij naar zoeken, ondanks de schaal is ook een bepaalde intimiteit. Dus wat hebben we gezegd? Dat hele binnengebied uh, moet je, je eigenlijk voorstellen als een hele grote groene heuvel. En die heuvel daar echt daadwerkelijk groen. Hè? Uh, daar maken we uitsparingen in. En uh, in die uitsparingen komen kiosken. En die, krijgen allemaal, die kunnen hun eigen identiteit daar maken. Bijvoorbeeld de Japaner kan zijn eigen sfeer daar maken. Mm -hmm. uh, en dat gebeurt eigenlijk uh, onder een groot bos. Dus de, de kolommen zijn eigenlijk compleet En die vormen een heel plooiend uh, dak. Uh, van hout zie van ik. Van hout. En, en het lijkt wel lang... alsof er een soort sterrenhemel tussendoor zit. Of, of... Overdag uh, rijkt dat plafond richting de, de skylights. En dan komt dat licht heel mooi binnen. Terwijl... Uh, en s'nachts neemt het, natuur-, het kunstlicht het over. En dan uh, ja, kun je eten onder, uh, onder de sterrenhemel. Wauw. Tussen de takken van de boom. Ja, ja, volgens mij wordt ondertussen ook gebeld trouwens. Gelukkig heb je hem op, op stilstaan. Ja. Uh, uh, heb, <unemployed> <late> <señora> heb je ook nog meer foto's
2: die we, we kunnen ja, zien? Want Er uh, zijn meerdere concepten natuurlijk. Uh, dit is dus het
4: eetconcept. Wat, wat zien we hier? -da nou, wat we zien is, uh, je hebt een, uh, er is een hele heldere routing binnen, het hele, uh, binnen de hele mol. Uh, en daar hebben we bepaalde punten. Bijvoorbeeld de Centrum Plaza. Dat is het centrale punt. Mm -hmm. Ik zie een woordje de receptie. Is dit deze plek? Ja, dat is deze plek. Het is heel wit. Uh, wit. Uh, witte natuursteenvloer met uh, zwarte lijnen. Die begeleiden je, die plooien uh, door het winkelcentrum. Ronde vormen. Ronde in de, vormen. Ook, ook, ook natuurlijk licht. Dat is ook wel... En het heel veel natuurlijk licht. Uh, en eigenlijk wat je ziet... Dat is de voile die uh, buiten zeg maar, het hele gebouw omhult. Daar is hij weer, ja. Die plooit zich naar binnen. Die geleid je eigenlijk door het hele, door het hele winkelcentrum heen. Uh, en geeft een hele duidelijke routing aan. En, uh, en uh, de wanden zijn ook dusdanig geplooid dat je altijd in perspectief uh, ja, andere andere uitzichten hebt.
2: Ja, ja, dus elke plek... Dus die win, oude winkelcentrum die lijken allemaal zo op elkaar. Al die plekjes, je weet soms niet waar je bent ook, maar, maar dat is bij deze dus anders.
4: Ja, ja, het is een vrij groot gebouw, dus de routing is heel erg uh, duidelijk. Je kunt je ook goed oriënteren, omdat je ook op sommige plekken goede zichtlijnen naar buiten hebt. Nou. Ja, en zo gaan we het er ook nog over
2: hebben. Uh, ja, je hebt natuurlijk hele grote merken die daar gaan komen, maar ook gewoon de groenteboer. Wat moet die groenteboer met zijn appels naast de Apple Store?
1: Radio. PNR Bouwmeesters.
2: De ambities zijn enorm, 117.000 vierkante meter shopparadijs. En daar moeten dan 12 miljoen bezoekers per jaar op afkomen. Hoe krijg je dat voor, voor elkaar? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Teun Koek, hij is projectleider van de Mall of the Netherlands. Want daar hebben we het uh, vandaag over. Uh, hij werkt voor Unibill Rodamco. En Roberto Meijer, hij is architect van die Mall of the Netherlands. En hij is ook oprichter van MVSA-architecten. Nou, uh, grote plannen dus, met ook grote internationale merken. Maar in dat uh, huidige winkelcentrum zit ook gewoon een groenteboer die al sinds de jaren de buurt van Groenten en Fruit voorziet. Ja, hoe gedijt die straks naast een Apple Store of naast een Sarah of de H&M? Past dat allemaal wel? Verslaggever Thomas Schuurman sprak met hem.
5: Ja, we staan tussen de aardbeien, de kersen, de framboosjes. Allemaal heerlijke, verse groenten en fruit. Henk Middendorp, u bent hier groenteman. Ik ben de groenteman zeker, ja. ja. Kijkt u een beetje
6: uit naar wat hier allemaal gaat komen? Ik kijk er wel naar uit, want het moet heel erg mooi worden. En uh, ik denk dat het wel een succesvolle formule gaat worden. Zeker met zo'n vers markt hier om de hoek, dus... Ik, ben, ja. ik vind het wel spannend, dus uh, we moeten afwachten. Ja. Hoe, hoe lang zit hij hier al, als groenteman? Uh, als groenteman zit ik uit 1983, dus eigenlijk een beetje 35, 34, 35 jaar op. Nou. Ja. Even kijken
2: hoor, ik heb tuinboontjes, peren, bergetjes
6: en een bosworteltjes. Ja. Nu gaat het allemaal nog een behoorlijke stap uh, groter en moderner worden. Ja. Zit de klant erop te wachten? De klant erop te wachten? Uh, ik denk sommige klanten zeker wel. En je hebt ook klanten erbij die, ja, die moeten het allemaal eerst wel zien en wat er gaat komen. Want ze vinden het natuurlijk wel een heel groot project aan het worden. Maar ik denk dat het wel, uh, ja, dat de klanten wel, wel zitten te wachten. Je
5: denkt ook dat er meer
6: concurrentie gaat komen voor u? Concurrentie, ja, ik moet het nog meemaken. Ik denk het wel, want ik krijg natuurlijk een hele versmarkt uh, om me heen. Dus ja, wat die gaat brengen, dat is natuurlijk nog te vragen. Het is natuurlijk, ja, echt een groenteboer. Er zal niet 1, 2, 3 komen. Een beetje uitsterrend het vak is het. Ik ben een beetje de laatste de Monikane, denk ik, dan ja. ook wel weer. Maar ik denk dat wij hier wel een sterke positie kunnen krijgen. Hier wel.
2: Ja, dat zei groenteman Henk Middendorp. Ja, Teun, uh, kan dat inderdaad een gewone groenteman? Hij zegt zelf ook al, ik ben een van de laatste, een uitstervend ras. Uh, en dan komt dus er zo'n grote Jumbo-versmarkt uh, naast. Lijkt me best lastig.
3: Ja, het is kijk, Leidshaag heeft vandaag de dag heeft het al een dagelijkse functie... met twee supermarkten en ook wat, wat versaanbieders. Dus die supermarkten die zitten er vandaag al. We gaan de kwaliteit daarvan verbeteren... maar we gaan het dagelijks aanbod niet uitbreiden. De uitbreiding die we gaan doen in leids is vooral niet dagelijks. En dat is vooral bedoeld... Om de regionale consument terug te krijgen naar het winkelcentrum. Dat is een consument die vroeger kwam uit de wijde omtrek. die vandaag de dag niet meer komt. En daardoor is het winkelcentrum afgegleden naar een lokaal boodschappencentrum. Maar de uitbreiding dat is vooral dus regionaal aanbod. En dan moet u meer denken aan fashion en uh, dat, ja, dat, soort, ja. uh, dat soort branches. Bo
2: want als ik alleen al naar de naam luister. Mol of The Netherlands. dan denk ik. Uh, zover is het niet van Schiphol af. Is dit ook een manier om toeristen binnen te halen?
3: Toeristen zijn een doelgroep, maar zijn zeker niet de belangrijkste doelgroepen. Uh, de belangrijkste doelgroepen dat zijn eigenlijk alle mensen... die ja, binnen een half uur rijafstand van het winkelcentrum wonen. Uh, daar wonen ook voor expats, laten we dat vooral niet vergeten. Dat zijn toch wel mensen die gewend zijn aan dit soort winkelcentra in het mm -hmm. buitenland. Want laten we niet vergeten, dit soort winkelcentra... bestaan gewoon al over de hele wereld, ja, we behalve in Nederland. Ze zijn beetje, eigenlijk he? echt een uitzondering ja, op ja. de regel. Uh, maar uh, toeristen uh, ja, kunnen komen, maar zijn niet een heel belangrijke doelgroep voor okay. ons. Nou, uh,
2: voor de uitzending sprak ik ook even met retail... Deskundige Rupert Parker Brady. En hij had uh, nogal wat zorgen over de concurrentiepositie van de mol. Den
5: Haag binnenstad uh, is de afgelopen 15 jaar enorm gegroeid. Er zitten allemaal grote merken... Er komen steeds meer mensen daar naartoe. Er zit een Hudson's Bay straks, uh, er zitten alle grote formules... en er zit heel veel horeca en leisure. Uh, waarom zouden mensen een reden uh, uh, hebben... om ook naar Leipzig Hagen Winkelcentrum, Bol of the Netherlands, toe te gaan?
2: Ja, ja, Teun, ik, ik blijf er een beetje op terugkomen. Dat is voor jou niet zo leuk
3: natuurlijk, maar daar denk ik wel steeds dan naar. Ik denk van, ja, je hebt die winkelstraat al, waarom zou ik naar nou hier naartoe... Uh... Ja, uiteindelijk is, is Den Haag is uiteraard een concurrent. Ik ben het helemaal eens dat winkelstad Den Haag enorm verbeterd is... en wellicht nog verder gaat verbeteren. Maar we moeten de consument vooral keuzes voorhouden. En het is belangrijk dat de consument zelf kan kiezen... of hij af en toe naar Den Haag gaat of af en toe naar de Mall of the Netherlands. Mm -hmm. Het is daadwerkelijk wel een ander product. Want ik denk als het regent dat de consument wel voor ons winkelcentrum zal kiezen... Ja. in plaats van de binnenstad.
2: Dan is dat wel net even lekkerder dan inderdaad uh, buiten in de regen... met een paraplu op. Uh, Roberto Meijer, uh, ik begrijp, er wordt ook al... Er is al een mol of Scandinavia. Er eh, wordt net al gezegd, door teunen zijn sowieso allerlei. Eh, in het buitenland kennen we dit concept eigenlijk ook. Is dat nou ook iets eh, waar jij naar kijkt? Dat je naar, in het buitenland naar die mols gaat en ziet van... dit is mooi, dit niet, deze lessen kan ik leren?
4: Nee, kijk, er zijn natuurlijk een paar elementaire dingen. Dat is zeg maar de logistiek, etcetera. want ons gat even niet... wat dat inhoudt voor het verkeer. Hoe gaan we daarmee om? 4.000 parkeerplekken. Hmm. Uh, gratis met, parkeerplekken. Uh, ja. Gratis parkeerplekken. Om even een vergelijken met te maken. Ja, 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 ja. Uh, de expeditie, dus er zijn elementaire dingen die natuurlijk uh, vergelijkbaar problematiek hebben als andere uh, winkelcentra. We hebben wel getracht hier uh, out of the box met elkaar toch een eigen identiteit aan te geven. Ja. Uh, dus ik denk dat daar zeg maar, het grote verschil zal zijn. En een eigen identiteit, is dat dan nog iets typisch Nederlands? Of... In de sfeer, in de manier hoe het is vormgegeven, de intimiteit bijvoorbeeld van een eerste verdieping, de toegankelijkheid en mm -hmm. de, de architectonische middelen die we hebben gehanteerd om dat te, te denken. Te en wat is er,
2: kan je daar één voorbeeldje van noemen wat nou een element is
4: waarvan je zegt, nou, Nederlanders waarderen dit specifiek? Wat bijvoorbeeld in Scandinavië of Amerika niet zo oh, is. Ja, je hebt natuurlijk winkelcentra waar je nauwelijks geen daglicht hebt, ja. en we uh, hier hebben heel veel daglicht. En 's avonds uh, neemt het kunstlicht het weliswaar over. Maar. Uh, uh ja ik, ik, dat, dat zijn denk ik ingrediënten bijvoorbeeld echt die verhaal die ik kan noemde dus ja, ja. Uh, hoe die is vormgeven de materialisering uh, heel belangrijk punt bijvoorbeeld en dat is wel heel bijzonder aan Unibar vind ik uh, zelfs het bestuur kijkt uh, mee uh, bijvoorbeeld je bent in de winkel. nou een klein detail hoe ja. zien de wc's eruit zijn die goed bereikbaar wat ja. is de kwaliteit ja. daarvan uh, dus echt op al dat soort niveaus uh, is er nagedacht over plan.
2: Overal is er over nagedacht. Teun, Tenslotte, uh, wanneer kan ik daar nou shoppen? Hoe lang duurt er nog?
4: Uh, de opening staat gepland voor eind 2019.
2: Oké, okay, even geduld dus uh, nog. Dank Teun Koek. Hij is projectleider van de Mall of the Netherlands voor Unibil Rodamco. En Roberto Meijer hij is architect van de Mall of the Netherlands. En hij is ook van MVSA architecten. BNR Bouw Expo. Ja, we zetten weer een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerpers. En deze week is het uh, uh, Zeepaard, heet dat zo? Zee, uh, het Zeepaard ja. in Dordrecht. Nou, wat, wat is dat?
1: Ja, je hebt toch wel eens als je in je huis nog iets vindt van de, de vorige bewoner. Nou, in het Zeepaard is er toch wel een hele morele boodschap gevonden. Dit prachtige gotische huis uit de middeleeuwen staat in Dordrecht. Is nu in bezit van de, de vereniging Hendrik de Keizer. Die hebben het gerestaureerd. En die vonden bij de restauratie een kleine restant van de vorige bewoner.
4: Dat wel. Er waren twee schilderingen tegen het plafond van de gang. Dat is een plek waar je dat eigenlijk niet verwacht. Daar werd een verlaagd plafond uitgehaald. gehaald. En er kwamen twee waarschijnlijk 17e-eeuwse schilderingen tevoorschijn.
1: Ja, beide schilderingen zijn afbeeldingen. Dat maakt het zo bijzonder van verhalen uit de Griekse mythologie. En geven beide eigenlijk als boodschap mee... hoogmoed komt voor de val. Dus als je het hoogmoedig doet, dan... Uh... Komt daar ellende van?
2: Ja, dat is op zich een hele stichtelijke boodschap natuurlijk. Maar waarom zou ik dit op mijn plafond uh, smeren? Ja,
1: daar is een heel mooie theorie over. In het huis woonde op een gegeven moment ene Johan Carpentier. Een zeer kleurrijk figuur die in zijn huis een soort fabriekje had... waar hij zilverdraad maakte. Vijf jaar lang heel, ging het allemaal prachtig. Verdiende hartstikke veel geld. Maar toen viel hij toch echt door de mand. Want wat bleek? Hij bleek helemaal geen puur zilverdraad te kopen. Maar gewoon... Verguld zoop, uh, koperdraad. Dus hij was ah, gewoon een oplichter. Hij had het onder de boel. De boel. Uh, Johan Carpentier moest toen vluchten. Dat deed hij naar Brazilië zelfs helemaal. Dus nou ja, een perfect voorbeeld van uh, hoogmoed komt voor de val. En na hem kwam, ter, kwam er een dominee te wonen. En uh, ja, die dacht. Uh, ik moet een morele boodschap uh, aan het huis laten zien. Voor de, voor de volgende mensen die hier komen wonen of bezoeken.
2: Ja, bij een dominee past dit dan eigenlijk ook wel ja. weer goed. Hè? Wat vroom allemaal. Nou ja, goed. Uh, leuk verhaal in ieder geval. Uh, dank Fred. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Je kunt hem helemaal terugluisteren op uh, bnr.nl slash bouwmeesters. En ook nog even belangrijk om te zeggen dat Mall of the Netherlands, bent u daar nu heel nieuwsgierig naar geworden? Ik in ieder geval wel. De foto's staan op bnr.nl slash bouwmeesters. Wij zijn de volgende week weer. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?